0: SRF Audio
1: Es grenzt an ein Wunder, dass es das kleine christliche Bergdorf Fasuta im Norden Israels noch gibt. Es grenzt auch an ein Wunder, dass die Familie der palästinensisch-israelischen Schriftstellerin Fida Tiryes aus dem Exil in dieses Dorf zurückkehren konnte. Denn ihr Vater hatte jahrelang den bewaffneten Kampf gegen Israel unterstützt. Ein Kampf, der bis heute nichts als Blut und Tränen
2: gebracht hat. International. Eine Sendung von Susanne Brunner.
3: Israel, Anfang Oktober 2023. Wie Zehntausende andere Israelis sucht Fida mehrmals täglich Zuflucht in einem Luftschutzraum. Von dort schickt sie ab dem späten Abend des 9. Oktober Sprachnachrichten.
4: Wir stecken hier im Norden an der Grenze zum Libanon, mitten im Bombenhagel fest. Es ist ziemlich schlimm. Und jetzt fliegen noch Drohnen, wir hören hier und da eine Explosion. Wir sitzen es einfach aus. Ich hoffe, euch ist nichts passiert.
3: Am 7. Oktober greift die extremistische Hamas aus dem Gazastreifen Israel an. Sie massakriert mehr als 1200 Israelis, entführt über 200. Noch am Tag des Terrors bombardiert Israel den Gazastreifen. Der Krieg tötet schon in den ersten Wochen Tausende von Palästinensern, ebenso israelische Soldaten und Geiseln und weitere Zivilpersonen. Raketen treffen Israel aus dem Gazastreifen, manche auch aus dem Libanon.
4: Ich spürte schon lange, dass die Situation einmal explodieren würde, aber ein solches Ausmaß hat niemand erwartet
3: sagt die palästinensisch-israelische Schriftstellerin. Erst noch war Fida Jiris auf Lesetournee mit ihrem Buch «Stranger in my own land» «Fremde im eigenen Land». Und nun, seit dem 7. Oktober, holt sie ihre traumatische Familiengeschichte, die sie in diesem Buch aufgearbeitet hat, mit voller Wucht ein.
4: Wir sind eben aus dem Luftschutzraum gekommen. Der gegenseitige Beschuss hier an der Grenze war heftig.
0: Ich sitze hier und
4: erlebe wieder dieses Trauma, das sich seit meiner Kindheit ständig wiederholt.
2: Die Bombe explodierte am Mittag in der Nähe der belebten Einkaufsstraße im
3: Herzen von Beirut. Fida Jerryes war zehn Jahre alt, als ihre Mutter 1983 in einem israelischen Bombenanschlag im Libanon umkam. Der israelische Anschlag vor 40 Jahren galt der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Nach der Staatsgründung Israels waren Tausende von Palästinensern in den Libanon geflüchtet. Ab Ende der 1960er Jahre benutzte die PLO den Libanon als Basis für ihren Kampf gegen Israel. Fida Djerjes Vater unterstützte den bewaffneten Widerstand. Er zog 1970 mit seiner Frau in den Libanon. Anfang der 1980er Jahre marschierte Israel in den Libanon ein, um die PLO zu vertreiben. Seine Frau, Fidas Mutter, wurde in diesem Zusammenhang getötet. Für Fida Jiris das bitterste Kapitel ihrer Familiengeschichte, wie sie im Sommer
0: 2023 sagt.
4: Das Trauma meiner Familie erfüllt mich mit Mitleid, für meine Eltern und auch für uns Kinder, denn wir mussten ihre Entscheide ausbaden. Dafür gebe ich ihnen nicht die Schuld. Ich verstehe meine Eltern ja auch. Aber ich wünschte mir so sehr, sie hätten anders entschieden.
3: Die Eltern der heute 50-jährigen palästinensisch-israelischen Schriftstellerin stammen aus dem Bergdorf Fasuta, rund vier Autostunden von Jerusalem entfernt, ganz im Norden Israels. Es ist Sommer. Fida Jerius steigt vor dem Haus, in dem sie mit ihrem Vater wohnt, in ihr Auto. Fasuta
4: ist ein katholisches Dorf in Galiläa. Die israelisch-libanesische Grenze ist nur zwei Kilometer entfernt. Wenn es nicht so dunstig wäre, würden wir sie von hier aus sehen. Nach Beirut bräuchten wir eine Stunde,
3: wenn die Grenze offen wäre. Die Grenze zwischen Israel und Libanon ist aber geschlossen. Die beiden Länder sind verfeindet bis heute. Als israelische Staatsbürgerin darf Fida Djerjes nicht in den Libanon reisen, obwohl sie 1973 in der libanesischen Hauptstadt Beirut geboren wurde.
4: Erst mit 22 habe ich dieses Dorf, aus dem meine Eltern stammen, zum ersten Mal gesehen.
3: Dass die palästinensische Familie aus dem Libanon nach Israel zurückkehren durfte, grenzt an ein Wunder. Erst recht, weil Fida Djerjes Vater Sabri ein bekannter Aktivist und ein Mitglied der damals militanten palästinensischen Befreiungsorganisation PLO war, schon bevor er ins libanesische Exil ging.
4: Eine kleingedruckte Bestimmung der Osloer Friedensabkommen von 1993 hielt ein Rückkehrrecht für bestimmte PLO-Mitglieder mit israelischer Staatsbürgerschaft fest. Die meisten palästinensischen Flüchtlinge dürfen nicht mehr in ihr Land zurückkehren.
3: Fida parkiert ihr Auto im alten Dorfkern von Fasuta vor der Gasse, die zur Kirche führt.
4: Die Aussicht von hier auf die Berge Galileas ist atemberaubend.
3: Fida Gerius weiß noch genau, wie sie sich fühlte, als sie Ende 1994 erstmals hier stand.
4: Es war wie ein wahrgewordener Traum. Eine Rückkehr nach Fasuta hatten wir uns nie vorgestellt. Wir dachten, wir würden den Rest unseres Lebens im Exil verbringen. Gleichzeitig erstickte ich fast vor Trauer, weil ich mir wünschte, meine Mutter wäre auch hier.
3: Ihre Mutter wäre am liebsten in Fasuta
4: geblieben. Aus den Briefen, die sie an meine Großmutter schrieb, wusste ich, wie sehr sie sich nach Fasuta und nach Frieden sehnte. Als ich mein Buch schrieb, 40 Jahre später, schien ein Frieden noch entfernter als zu ihrer Lebzeit.
3: Wir betreten die Kirche, wo die heute 50-jährige Schriftstellerin bald nach ihrer unverhofften Rückkehr nach Israel heiratete.
4: Die St. Elias-Kirche. Diese Gemeinde ist melkitisch-katholisch. Die Kirche hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Sie gibt einem das Gefühl von Kontinuität. Was ist Wort? Kontinuität.
3: Doch mit der Kontinuität in diesem früheren palästinensischen Bauerndorf war es vorbei, lange bevor Fida Djerius geboren wurde.
1: Am 14. Mai 1948
3: erklärt David Ben-Gurion die Unabhängigkeit des jüdischen Nationalstaates Israel. Es kommt zum ersten arabisch-israelischen Krieg mit Tausenden von Toten. Rund 700'000 Palästinenserinnen und Palästinenser werden vertrieben oder flüchten. Die arabischen Staaten und Israel geben sich dafür bis heute gegenseitig die Schuld. <lacht> Fida Jirgis Vater Sabri war damals zehn Jahre alt. Jetzt ist er 85. Abgemagert nach einem Spitalaufenthalt sitzt er wegen der Hitze neben einem Ventilator Bekannt für sein hebräisches Standardwerk Die Araber in Israel, kann sich Sabri an jedes Detail des Sommers
1: 1948 erinnern.
2: Arabische Staaten hatten Truppen nach Galiläa geschickt. Sie kamen nach dem 15. Mai 1948, als die Israelis alle großen Städte in Palästina besetzt hatten israelische Truppen hatten wir hier oben noch keine gesehen. Aber der Sommer war von Kriegsnachrichten geprägt. Im
3: September 1948 erschossen Mitglieder einer zionistischen Terrorgruppe in Jerusalem den schwedischen UNO-Vermittler für Palästina, Graf Volke Bernadotte. Bernadotte hatte sich für die Rückkehr von 300'000 palästinensischen Flüchtlingen nach Israel eingesetzt. Außerdem wollte er Jerusalem unter internationale Aufsicht stellen und die israelische Expansion in Palästina eindämmen. Israels Truppen rückten jedoch weiter vor. Ende Oktober 1948 gelangten sie auch nach Fasuta. Sabri Jerjes erinnert sich.
2: Wir wussten vorab, sie kommen am Samstag. Unsere Dorfältesten waren in Kontakt mit den Israelis. Und an jenem Samstag begaben sich diese zum Dorfeingang, gleich vor meinem Elternhaus. Punkt 2 Uhr nachmittags fuhren drei Jeeps vor. Im ersten saß nur ein Fahrer. Auf dem zweiten und dritten Jeep waren Maschinengewehre montiert. Die Bevölkerung hieß
3: die Israelis willkommen und führte sie zum Pfarrhaus. Die Israelis hätten nur ein paar Waffen eingesammelt und am nächsten Tag seien sie wieder gegangen. Anfang 1949 seien sie wiedergekommen, um eine Volkszählung zu machen. Jeder im Dorf habe eine Nummer erhalten. Bis heute ihre israelischen ID-Nummern, sagt Sabri Doch bald änderte sich die Atmosphäre.
1: Im Frühling und Sommer 1949
2: wollten sie uns dreimal vertreiben. Einmal hatte die halbe Bevölkerung das Dorf bereits verlassen. Aber gut vernetzten Dorfbewohnern gelang es, uns wieder zurückzuholen und unsere Vertreibung
3: zu verhindern. Die damals rund 1000 christlich-palästinensischen Einwohnerinnen und Einwohner von Fasuta durften also bleiben. Die umliegenden, mehrheitlich muslimischen Dörfer hingegen verschwanden.
2: Sumata verschwand, Ikerid verschwand. Unser Dorf stand ziemlich einsam da, ohne Nachbarn.
1: It's windy. It's howling
3: around
0: it.
3: Wieder Dschirjes lauscht dem Wind, der im Dach der Kirche wie der Gesang eines Geisterchors klingt.
4: So
0: the,
3: der Wind, schau, wie sich draußen die Olivenbäume biegen.
4: Yes, yes, it can be a little bit spooky. <lacht> yes. Manchmal tönt der Wind hier drin etwas
3: gespenstisch. Die verschwundenen Dörfer, die Vertriebenen, all das sei im Dorf heute kein Thema mehr, obwohl noch Arabisch gesprochen werde.
4: People are afraid. Die Leute haben Angst. Nur eine Handvoll Akademiker und Journalistinnen bezeichnet sich offen als palästinensisch. Die meisten sagen ich bin ein israelischer Araber, oder einfach nur, ich bin ein Christ. Wir haben ein echtes Problem, wie wir uns definieren sollen. Die Zeit der Militärherrschaft sitzt noch tief in den Menschen.
3: Nach ihrem Unabhängigkeitskrieg bauten jüdische Israelis ihr Land auf und unterwarfen palästinensische Israelis zunächst willkürlicher Militärherrschaft. Versprochen hatte Israels erster Premier, David Ben-Gurion, etwas anderes. Nämlich, dass alle Bürgerinnen und Bürger Israels dieselben Rechte haben würden. Fidajiris Vater Sabri, der als zehnjähriger Junge auf einem Esel in die entvölkerten Nachbardörfer ritt, durfte sein Dorf schon bald nicht mehr ohne Militärbewilligung verlassen.
1: Von Ende
2: 1948 bis 1970 durfte ich mich nicht an einem einzigen Tag frei bewegen. Keine einzige Stunde ließen sie mich unbeobachtet. Deshalb begann ich, sie als Feinde wahrzunehmen.
3: Zwar durfte saprigeris im entfernten Jerusalem an der Hebräischen Universität studieren. Aber als Anwalt und Autor der Kritik am zionistischen Staat äußerte, wurde er wiederholt ohne Anklage festgehalten, monatelang unter Hausarrest gestellt. Ähnlich erging es seinem jüngeren Bruder Jeris, der ihn an diesem Septembermorgen besucht. Der spätere Bürgermeister von Fasuta wurde 1948 geboren. An seine Jugend unter israelischer Militärverwaltung erinnert er sich nur
1: ungerne.
2: Wenn sie dich im eigenen Land angreifen, deine Art zu leben, deine Träume unterdrücken, dir deine Freiheit nehmen, dann beginnst du dich zu fragen, warum. Und irgendwann verstand ich, es hat nur damit zu tun, dass ich als Palästinenser geboren wurde. Ich begann nach Lösungen zu suchen, aber die Unterdrückung verunmöglichte jede Art, sich politisch oder zivilgesellschaftlich zu wehren. Sie konnten uns alles vorschreiben, was wir hören, lesen, kaufen oder wen wir treffen durften. Also kam ich zum Schluss, es gibt keinen anderen Weg als der bewaffnete Kampf.
3: Für Fida Onkel Djergis, damals noch keine 20 Jahre alt, war klar, die Israelis wollten das arabische Erbe Palästinas auslöschen.
2: Sie wollten die Entwicklung unserer Gesellschaft verhindern. Weniger Araber, mehr Juden. Das war ihre Staatsdoktrin.
1: Und, you know, the, the
3: Als Ende der 1950er Jahre einer kam, der ihnen die Befreiung Palästinas versprach, waren die beiden jungen Männer Feuer und Flamme. Yassir Arafat, Geria-Führer und späterer Palästinenser-Präsident, lehnte damals die Teilung Palästinas ab und damit auch den jüdischen Staat. Terroranschläge gegen Israelis rechtfertigte er mit dem Widerstandsrecht. Arafat versprach eine Welt ohne Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus. Und zu diesem zählte er auch den Zionismus. Diese Botschaft verfing bei Fida Jeris Vater und ihrem Onkel Jeris am meisten.
2: Was mich anzog, war das Versprechen der Fatah-Partei Arafat, einen säkularen, demokratischen Staat für alle zu schaffen. Für Palästinenser, Juden, Araber, Christen und Muslime.
1: Jews, Arabs, whatever.
3: Das sei für ihn das Ziel des bewaffneten Widerstands gewesen und nicht die Zerstörung Israels, wie sie später auch die Hamas propagierte. An so etwas dachte ich gar
1: nicht. Ich
3: wollte sie mit dem gleichen Druck,
2: wie sie auf uns ausübten, zur Einsicht zwingen. Auch wir Palästinenser sind Staatsbürger. Wir wollen gleiche Rechte oder einfach nur wie
3: Menschen behandelt werden. Der bewaffnete Kampf der Palästinenser gegen Israel führte über die Jahrzehnte jedoch nicht zu diesem Ziel. Im Gegenteil, trotz der Unterstützung arabischer Nachbarstaaten, die sich überschätzten. Im Sechstagekrieg von 1967 versprachen Ägypten, Syrien und Jordanien großspurig einen Sieg in der Schlacht um Palästina und verloren. Israel hingegen eroberte den Gazastreifen, die Golanhöhen, das Westjordanland und die Altstadt von Jerusalem. Der Krieg löste eine zweite große palästinensische Flüchtlingswelle aus. Mit seinen Armeen und Anschlägen verdarb es Arafat allerdings mit seinen arabischen Gastländern. Aus dem Libanon wurden er und seine PLO schließlich von den Israelis vertrieben. Wieder die Erinnerung an den israelischen Anschlag 1983 auf PLO-Einrichtungen in Beirut, der ihre Mutter tötete. Und der Wunsch der palästinensisch-israelischen Schriftstellerin Fida Djerjes, ihr Vater hätte sich nie auf die PLO eingelassen.
0: The armed struggle, leaving the country. Der
4: bewaffnete Kampf, seine Mitgliedschaft in der PLO, sein Exil in Beirut, alle diese Entscheide führten in unserem Leben schlussendlich zu dieser Tragödie.
3: Sie respektiere zwar, dass ihr Vater seine Entscheide unter komplexen Umständen gefällt habe, sagt wieder
4: Jerry. Und im großen Ganzen haben wir Palästinenser elendiglich versagt. Wir haben es nicht geschafft, einen sicheren Hafen zu erreichen, aus Gründen, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Mit allem, was wir als Volk durchgemacht haben, ist es erstaunlich, dass wir überlebt haben. Aber nur überleben reicht nicht, um unsere Probleme zu lösen, um aus der Hölle zu kommen, in der wir
0: leben.
3: Nach dem Tod ihrer Mutter verlassen Fida Chiris, ihr Vater und ihr Bruder, den vom Bürgerkrieg zerrissenen Libanon und lassen sich in Zypern nieder. Zehn Jahre später, 1993, verkündet der damalige US-Präsident Bill Clinton einen Durchbruch beim Oslo-Friedensprozess.
2: Der
3: israelische Premier Yitzhak Rabin und PLO-Chef Yasser Arafat unterzeichnen eine Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung der Palästinenser.
0: The world today Prime
4: Rabin, Perez and
3: Dank dem Oslo-Abkommen darf die Familie Djerjes 1994 aus ihrem Exil nach Israel
4: zurückkehren. In meinem Dorf weiß ich nur von zwei anderen, die zurückkehren durften. Sie leben aber nicht mehr hier. Die meisten Palästinenser, die überhaupt zurückkehren durften, leben in Gaza oder im besetzten Westjordanland, wie es die Oslo-Abkommen vorsahen.
3: Die Hoffnung der Oslo-Friedensabkommen währte nicht lange.
1: Tonight,
3: at Im November 1995, knapp ein Jahr nach Fida Rückkehr nach Israel, erschießt ein jüdischer Extremist den israelischen Premierminister Yitzhak Rabin. Nach der Ermordung Rabins gerät der Friedensprozess ins Stocken und bricht im Jahr 2000 vollends zusammen. Die Folge, eine Radikalisierung auf beiden Seiten. Der blutige zweite Palästinenseraufstand, eine Welle von Terroranschlägen in Israel, der Bau der über 700 Kilometer langen israelischen Sicherheitsmauer, hinter welcher die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland unter israelischem Militärrecht lebt, der Bürgerkrieg zwischen den beiden Palästinenserparteien Fatah und Hamas, der ungebremste Bau jüdischer Siedlungen auf Land, welches für einen Palästinenserstaat vorgesehen wäre, eine Zunahme der Gewalt in den besetzten Gebieten. Aus heutiger Sicht gibt es nichts,
4: was am Oslo-Friedensprozess gut war. außer vielleicht, dass sich die Palästinenser mit einem künftigen Staat auf die Weltkarte setzen konnten und somit zu Ansprechpartnern für die Staatengemeinschaft der UNO wurden. Aber nicht einmal das wussten die Palästinenser
3: zu nutzen. Die palästinensisch-israelische Schriftstellerin ist in die israelische Stadt Haifa gekommen, um über ihr Buch zu reden. Drei Wochen vor dem Hamas-Angriff auf Israel und dem Beginn des Gazakrieges klingen ihre Worte über den Zustand der palästinensisch-israelischen Beziehungen schon fast prophetisch.
4: Ich sehe die Situation mit einem Gefühl absoluter Tragik. Heute sind wir nach all den Jahren des Kämpfens an einem viel, viel dunkleren Punkt, als wir je waren. Das palästinensische Volk hat meiner Ansicht nach seinen Kompass verloren. Es weiß nicht mehr, was tun oder wie es weitermachen soll. Wir schreien bei der internationalen Gemeinschaft um Hilfe, aber diese hat in den letzten 100 Jahren nichts für eine echte Lösung getan und wird es höchstwahrscheinlich auch jetzt nicht tun.
3: In Israel selbst sei der Konflikt tabu oder werde verdrängt. 2018 hat Israel seinen jüdischen Charakter im Nationalstaatengesetz festgehalten. Hebräisch ist seither die einzige offizielle Landessprache. Arabisch wurde von einer Landessprache zu einer Sprache mit diffusem Sonderstatus degradiert.
4: state law Sie sprechen von der jüdischen Nation und versuchen gar nicht mehr zu verbergen, dass wir hier nicht willkommen sind. Also, wenn es dir nicht passt, kannst du das Land ja verlassen. Das ist auch ihr Ziel.
3: Mit diesem Ziel wird in Premier Netanyahu's Israel offen Wahlkampf gemacht. Der Premier warnte die jüdische Bevölkerung vor den Scharen von Arabern, die an die Wahlurnen strömten. Und sein heutiger Finanzminister, der rechtsextreme Bezalel Smotric, sagte im Parlament, Ben-Gurion hätte 1948 ganze Arbeit leisten und alle Araber aus Israel vertreiben sollen. Cherjes dachte, Vielleicht würde sie sich mit ihren palästinensischen Wurzeln im besetzten Westjordanland unter ihren Leuten wohler fühlen als in Israel. Aber dort wurde sie um ihre Bewegungsfreiheit und ihr Leben in Israel benieden. Außerdem habe sie dort den Alltag der israelischen Besatzung nicht ausgehalten. Ein Augenschein im Flüchtlingslager Jenin im September zeigt warum. Die Straßen sind behelfsmäßig mit Sand geflickt. Im Juni haben die israelischen Streitkräfte das dicht besiedelte Flüchtlingslager am Rand der Stadt Jenin so heftig bombardiert wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das Lager beherbergt bewaffnete Gruppen, gilt als palästinensisches Terrornest. In den Gebäuden klaffen der Löcher von Raketeneinschlägen. Unbeschädigt geblieben ist ein Internetspielsalon, der mit Bildern von bewaffneten Kämpfern zugekleistert ist. Gegenüber einem schwer beschädigten Haus wohnt der 10-jährige Jahid mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern. Der schmächtige Junge zeigt im Wohnzimmer auf Einschusslöcher in der Wand. Sie durchlöcherten die Wand mit Schüssen, bis es aussah wie ein Sieb dann explodierte etwas das ganze gebäude zitterte und die steine fielen herunter ein geschoss sei auf den boden gefallen dann eine stichflamme und plötzlich hätten sich seine ohren angefühlt wie taub und er habe nicht mehr atmen können erzählt der zehnjährige ein Soldat habe ihn mit etwas aus Metall geschlagen und die Fensterscheiben hätten sie zerschossen. Er habe versucht, sich hinter dem Sofa zu verstecken, aber sie hätten ihn gefunden.
5: Shahid
3: erzählt, wie ein Soldat ihn gezwungen habe, über die Glasscherben zu gehen, um einen Sack zu holen, in dem dieser Waffen vermutete aber im Sack sei nur Lego
5: gewesen.
3: Sie sagen immer, dass sie Waffen suchen, aber wir haben keine Waffen, keine einzige Gewehrkugel. Seit dem Kindergarten erlebe ich das. Ich habe mich daran gewöhnt, sagt Jahid. Früher, als ich das nicht kannte, habe ich noch geweint. Jetzt kommen mir nur noch die Tränen, wenn es zu hart wird. Sagt der zehnjährige Palästinenser Jahid im Flüchtlingslager Jenin. Dass ein zehnjähriger Junge heute Ähnliches erlebe wie ihr Vater als Zehnjähriger vor 75 Jahren, dafür findet die palästinensisch-israelische Schriftstellerin Fida Djirjes kaum Worte.
0: There is very little I can
4: es gibt nur wenig, was ich diesem Jungen sagen kann. Ich empfinde tiefe Trauer und Scham. Scham für mein Volk, für seine Führung, für uns alle. Scham für unsere Geschichte, in der wir 75 Jahre nach der Nakba noch immer am Punkt sind, wo wir bei unserer Vertreibung waren. Oder sogar noch schlimmer.
0: In Nakba. If not viel much Wie
3: Zehntausende andere Israelis sucht uh, Fida Jiris mehrmals täglich Zuflucht in einem Luftschutzraum. In einer Sprachnachricht aus Vassuta sagt sie, ihre größte Angst seien nicht die Bomben und die Raketen, sondern was danach komme.
0: next after this.
4: Ich weiß nicht, wie unser Leben aussehen wird, nachdem beide Seiten, Juden und Palästinenser, ihr altes Vernichtungstrauma von neuem erleben. Im Moment bin ich einfach nur sehr verzweifelt.
0: Right just in a place of very very dark despair.